0: Goedemorgen en ik hoop dat je goed hebt geslapen en dat je weer klaar bent voor een nieuwe Nu.nl Dit Wordt Het Nieuwspodcast podcast voor de donderdag 15 februari. Mijn naam is Carné van Brink en ik praat je deze ochtend weer bij over het nieuws van afgelopen nacht. En natuurlijk ook over wat voor dag het vandaag gaat worden. We gaan vandaag aandacht besteden aan kanker bij kinderen en het Chinese nieuwjaar. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van de afgelopen nacht. Bij een schietpartij op een middelbare school in Broward County in de Amerikaanse staat Florida... zijn 17 leerlingen en docenten om het leven gekomen. Zeker 14 anderen raakten gewond. De schutter is gearresteerd. Hij is een 19-jarige oud-leerling van de school. Tommy Christian en Glennis Grace spelen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in The Passion. Dat heeft de EO bekendgemaakt. Zanger jean gu MacRoy en rapper Brainpower zullen te zien zijn als discipelen, Judas en Petrus. Arjen Edeveen neemt de rol van Pilatus op zich en Bert van Leeuwen zal dit jaar verslag doen van de processie... die op 29 maart plaatsvindt in het Arena Park in Amsterdam. De Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma stapt uit eigen beweging op. Zo heeft hij bekendgemaakt in een persconferentie. Het besluit van de door schandalen geplaagde president... volgt op een oproep van zijn partij ANC om af te treden. Zuma kon kiezen tussen eer voor zichzelf houden... of door een ANC-gesteunde motie van wantrouwen. Bij hulporganisatie Artsen zonder Grenzen... zijn vorig jaar wereldwijd 24 gevallen geweest... van seksueel misbruik of wangedrag... Maar liefst zeven van die gevallen vielen onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse afdeling. In vijf van de zaken leidde dat tot ontslag. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Het Centraal Bureau voor de Statistiek is deze nacht gekomen met nieuwe cijfers over kanker bij kinderen. In 2016 overlijden 61 kinderen onder de 15 jaar aan de ziekte, het laagste aantal ooit. Volgens statistiekenbureau CBS gingen begin jaren 70 nog jaarlijks meer dan 200 kinderen dood door kanker. De forse daling komt vooral door de verbeterde behandelmethodes. Kika, wat staat voor de Stichting Kinderen Kankervrij, probeert geld bij elkaar te krijgen voor onderzoek tegen kinderkanker. Om zo de ziekte uiteindelijk de wereld uit te krijgen. Julien Dom praat erover met een van de oprichters van Kika, Frits Hierstein... en stelt hem de vraag welke vorm van kanker het meeste voorkomt bij kinderen. De
1: meest voorkomende vorm is leukemie, zeg maar kanker
2: in het bloed. En wat houdt het precies in voor de mensen die dat niet weten?
1: Ja, dat er agressieve cellen in het bloed zitten... En uh, ja, die zijn gewoon uh, ongelooflijk schadelijk voor de gezondheid van een, een, een kind. En dat heb je in heel veel uh, varianten.
2: De leukemie heb je bij kinderen en bij volwassenen. Is er verschil tussen deze ziekte bij ouderen en jongeren?
1: ja ja dat is er zeker uh, bij volwassenen weet je over het algemeen wel wat uh, de 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 oorzaak is van uh, van kanker dat kan stress zijn ongezond leven zijn dat kan uh, uh, roken drinken uh, zijn gevaarlijke beroepen uitoefenen maar mm -hmm. bij kinderen uh, ja zijn het iedere keer weer unieke gevallen en uh, uh, ja ook nog een keer afhankelijk van de leeftijd uh, als je echt tussen 0 en 2 jaar patiëntjes krijgt ja die die die, die niet eens kenbaar maken waar ze last van hebben. Dus daar, daar, daar is het een huise zoektocht
2: ontzettend moeilijk lijkt me om daarmee om te gaan als arts. Om, om de, ja, het is goed werk dat jullie in ieder geval iets daartegen doen.
1: Ja, en uh, uh, gelukkig is het ook zo dat, uh, dat er nog steeds uh, progressie zit in de, in, in de genezing, zeg maar.
2: Want ja, ja. Daar, daarover gesproken zijn er aanknopingspunten waarvan we weten ja, hier moeten we ons op richten met het onderzoek. En dat lijkt inderdaad een lichtpuntje te worden. Daar kunnen we misschien wat mee uiteindelijk.
1: Nou, in principe moet dat altijd je insteek zijn. Eh, er zijn er zijn bepaalde uh, gevallen waaronder uh, type leukemie, die al voor 90-95% uh, beheersbaar uh, uh, zijn. Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk ook uh, gevallen, als je denkt aan neuroblastomen of ewing sarcoom, daar, daar is het uh, perspectief veel lager. En daar moet je juist je research op zetten om daar nog een keer een, 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 een sprong uh, 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 te maken. En dat is eigenlijk op. op alle terreinen. Het is niet zoiets dat we echt iets hebben van, nou dat specifieke terrein, daar hebben we echt zoiets. De verwachting daar gaat in de komende één of twee jaar mm -hmm. uh, wat, wat op gebeuren. Het gaat in zijn algemeenheid bij kinderen dat we eigenlijk uh, wel aan het maximale niveau van de chemo uh, 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 zitten en dat de focus nu veel meer ligt op uh, ja, specifieke medicijnontwikkeling uh, te ontwikkelen om uh, uh, veel gerichter uh, zeg maar de behandeling te kunnen doen. Chemo is een beetje als hagel schieten en ja. medicijnen zijn echt het hele gerichte target uh, aanpakken en daar, daar richten we ons meer en meer op de toekomst uh,
2: op. Momenteel, um, hoe, hoeveel procent van de kinderen kunnen we genezen? We genezen op dit
1: moment uh, ongeveer 75% van de kinderen. Dat, dat klinkt als heel veel, maar als je zegt dat een een op de vier kinderen nog steeds overlijdt, is dat ook heel veel.
2: Ja, dat moet natuurlijk naar 100% uiteindelijk. Um, is dat realistisch sowieso om te denken van nou, we kunnen het helemaal weghalen?
1: Het is niet zozeer dat Kika dat denkt, maar dat, dat denken de oncologen in Nederland zeker. Vandaar dat... Uh, over een paar maanden, half mei, wordt er een, een, een centraal uh, uh, zorg- en researchcentrum, het Prinses Maxima Centrum, geopend in Utrecht. En daar komen alle specialisten die nu nog in de zeven academische centra werken, allemaal tezamen. En die worden aangevuld met ook buitenlandse talenten en experts. En mm -hmm. uh, dat centrum moet ons middel zijn om in ieder geval richting 90, 95 procent uh, te gaan. En dat is ook uh, onze aller overtuiging.
2: En tot die tijd is het dan ook gewoon een kwestie van we moeten er geld in stoppen?
1: Ja, ja het is echt uh, om je een idee te geven. Toen Kika werd opgericht in 2002 was er zo'n 2 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar kinderkanker. En er waren er ongeveer 40 onderzoekers. Op het moment dat het maximaal opgaat heb je het over een budget van pak een beetje 25 miljoen. En willen we daar met 300 tot 400 onderzoekers aan de slag gaan. En dat, dat, dat maakt het verschil. Je moet gewoon op heel veel terreinen heel veel research doen... En gelukkig is het ons gelukt om heel veel geld uit de markt te halen om ook kritische massa aan onderzoek te doen. En dat geeft in iedere over overtuiging dat we in staat moeten kunnen zijn om dat verschil te gaan maken.
2: Frits, je zei het net, het nieuwe onderzoeksinstituut wat binnenkort geopend wordt, um, ja, daar komt alles dus bij elkaar van het buitenland. Ja. Is dat eigenlijk zoiets als een ziekenhuis ook echt? Het is een, 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 een combinatie
1: tussen een, een ziekenhuis en een onderzoekscentrum. En dat is redelijk uniek dat onderzoek en zorg zo dicht bij elkaar komen. Dus de onderzoekers zullen ook gewoon dagelijks contact hebben met de behandelaars en de artsen... Hè, om eh, echt het laatste
0: eh, informatie uit onderzoek direct te vertalen toe naar de patiëntenzorg. Je Frits Hierstein van Kika. Chinees nieuwjaar is eigenlijk pas op 16 februari. Maar in Amsterdam wordt vanavond al vuurwerk afgestoken op de Dam... Dat gebeurt omdat op dat moment in Peking het precies twaalf uur s'nachts is. We stappen uit het jaar van de haan en we stappen in het jaar van de hond. Collega Julian Don belde met zakenman en organisator Won Jip... en vroeg hem welk jaar nou beter is. Die van de hond of die van de
2: haan?
3: Ik denk het jaar van de haan en het jaar van de hond is een beetje meer bezinning. Bezinning? Tenminste.
2: Wat, zien we wat valt daaronder?
3: Ja, de karaktereigenschappen van een uh, hond... Zijn anders dan die van de haan. En als je. Ja, een hond is natuurlijk toch meer onderdanig, meer, mm -hmm. meer. Meer tegelijkertijd ook sceptisch. Dus uh, als ik het uh, zo moet interpreteren, dan denk ik dat het een beetje past ook bij de tijd waarin we leven. Even, even een stapje terug, denk ik.
2: Vervolgens, uh, we hebben een heel mooi vuurwerkshow... ...zal plaatsvinden op de Dam. En, en daar komt ook nog eens een drakenshow bij. Uh, dat ziet er heel spectaculair uit. Maar wat is de betekenis achter de draakenshow? Want we zien ze vaker op tv, in films, in series, in boeken. Ja, dat is
3: natuurlijk vanuit uh, de historie. De, de, de draak is om de boze geesten weg te jagen... ...in combinatie met de kleur rood. Daarom is het vuurwerk altijd rood. Mm -hmm. Tenminste, het knalvuurwerk...
2: Hoeveel, hoeveel steken jullie af vanavond?
3: We steken vandaag acht rollen af van 100.000. Dus 800.000. Dan komt ook weer het getal acht naar voren.
2: En het acht is dan een geluksgetal?
3: Acht is altijd het geluksgetal in Azië.
2: Hoe wordt het gevierd in Nederland? Doen we, doen we er genoeg aan?
3: Het begint steeds meer te worden. Het uh, heeft natuurlijk ook te maken met de tijd waarin we leven. Mm -hmm. uh, dat China natuurlijk hot is. En dat het wel. Uh, ja, het is eigenlijk al de afgelopen tien jaar is dat een uh, stijgende lijn.
2: Was het moeilijk om de gemeente zover te krijgen dat het elk jaar groter wordt ook? Of werkt Amsterdam ook wel mooi
4: mee?
3: Uh, nee, eigenlijk vanaf de eerste editie zijn ze volledig meegegaan. En zag ze ook wat nuttig van dat het nutte van in. Het is ook een cadeau van ons aan de stad Amsterdam ja. en de bewoners. Dus vanuit die gedachte is het ontstaan. En het past natuurlijk ook in de tijd waarin we leven.
2: Zeg, een uh, laatste vraag. Ja, iedereen in Nederland heeft in de buurt wel een afhaalcentrum waar je Chinees kan halen. Wat moeten we daar nou halen om al, ja, als echt traditioneel gerecht om mee te kunnen vieren dit nieuwe jaar?
3: Ja, dat is een lastige. Dat natuurlijk niet alle afhaalcentra is natuurlijk, uh, het, uh, het eten serveren wat authentiek is. Mm -hmm. Kijk, uh, eigenlijk is het gewoon, ik geld daar niet echt richtlijn voor, uh, het is uh, gezellig samenkomen en vooral gezellig eten en drinken.
2: En eigenlijk maakt het dan niet uit wat er op, uh, op de tafel staat?
3: Nee, eigenlijk niet. Kijk, er zijn natuurlijk ook mensen met een andere portemonnee. Dus het is, het is over het algemeen is het gewoon het samen zijn, is de prioriteit.
0: Wondjeb hoorde je in gesprek met Julien Dom. Vandaag is het weer een mooie dag voor Nederland qua medaillekansen op de winterspelen. Sven Kramer gaat namelijk azen op het goud tijdens de 10 kilometer. Hij mag als laatste van start gaan en heeft daarbij dus een groot voordeel. Veel andere aasen natuurlijk ook op de medailles. Waaronder de Nederlander Bergsma en de Nederlander die voor Canada rijdt, Tetjan Bloemen. We leggen weer contact met Zuid-Korea, met onze winterspelermannen. Aan de telefoon Daan de Ridder en we vroegen hem hoe belangrijk deze dag is voor Sven Kramer.
5: Dit is die idee, uur uur. Ja, hier gaat het om. Kijk, de vijf kilometer was natuurlijk in eerste instantie het belangrijkste. Hè? Want zo gaat dat bij sporters. Ze richten zich altijd op de eerste afstand. Maar, zeg maar over de periode van de afgelopen jaren... Ging het natuurlijk altijd het meest om die 10 kilometer? Daar heeft hij nooit een geheim van gemaakt dat dat uh, het belangrijkste is. Uh, is deze spelen. omdat hij uh, die nog nooit gewonnen heeft. Terwijl hij natuurlijk in zijn leven alles al gewonnen heeft. En het meest een keertje of tien. En, uh, en de 10 kilometer nog nooit. Dus ja, vandaag. Uh, is uh, waarschijnlijk zijn laatste kans, hoewel hij uh, uh, een klein beetje terugkrabbelde na de 5 kilometer of dit zijn laatste spelen zijn. Maar in principe uh, was dat wel het plan, dus dan zou dit de laatste kans zijn op uh, een zege op de 10 kilometer.
0: Ja, want het lijkt me dat hij onder heel veel druk staat vandaag. Denk je dat dit een positieve iets is voor hem of denk je dat het heel erg tegen hem kan werken juist?
5: Nou ja, uh, kijk, Sven Kramer uh, staat altijd onder uh, heel grote druk. Hij zei uh, voor de spelen, zei hij sinds mijn achttiende, ben ik al uh, altijd de favoriet. Dus dat is inmiddels een jaar of dertien. En dat is natuurlijk ook zo. Uh, kijk Sven Kramer, waar hij ook staat, uh, start... iedereen verwacht altijd dat hij wint. Uh, en dat is vandaag niet anders. Kijk, het enige wat vandaag anders is... is dat hij misschien zichzelf... iets meer druk op gaat leggen. Maar ik denk dat dat uiteindelijk... Uh, ook wel meevalt. Kijk, hij, hij is wel gewend aan... ik weet niet of je nog meer druk kan hebben... dan heel veel druk. Dus... Uh, ik denk niet dat dat het verschil gaat maken. Want uh, uh, ja, hij is inmiddels wel gewend... dat, uh, dat uh, iedereen naar hem kijkt. Iedereen verwacht dat hij wint. En... Uh, uh, dus uh, ik, verwacht, ik verwacht dat dat het verschil niet zal maken.
0: Door de Daan de Ridder live vanuit Zuid-Korea. Dit gebeurt er verder vandaag nog. De ontnemingszaken van Gerrit Schotten, oud-premier van Curaçao... en dienst-echtgenote Cécile van der Dijs, komt weer voor de rechter. Het openbaar ministerie gaat 1,8 miljoen Antilliaanse gulden... dat is bijna 1 miljoen euro... Terugvorderen van Schotten en ruim 200.000 Antilliaanse gulden van van der Dijs. Het betreft geld dat beide onrechtmatig zouden hebben verkregen. Schotten kreeg vorig jaar drie jaar cel wegens omkoping en andere misdrijven. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Schaatscoach Jillard Anema heeft bij de winterspelen van 2014 in Sochi... van sportkoepel NOC-NSF een officiële waarschuwing gehad... wegens een poging tot matchfixing. Anema begeleidde destijds Frankrijk bij de ploegachtervolging en vroeg voor het kwartfinale duel met de Nederlandse ploeg aan coach Arie Koops of Oranje rustig aan kon doen. Uit angst voor gezichtsverlies. De Fransen zouden Nederland in ruil daarvoor laten winnen. Als de ploeg niet door Nederland zou worden ingehaald en de wedstrijd uit zou rijden, leidde dat tot bepaalde fondsen voor het Franse schaatsen. Het Russische Kremlin is in verlegenheid gebracht door berichten over Russische huurlingen die in Syrië zouden zijn gedood door Amerikaanse troepen. Er zouden zeker vier medewerkers van het huurlingenbedrijf Wagner zijn omgekomen, die meevochten met het Syrische regeringsleger. Hun dood ligt gevoelig omdat de Amerikaanse en Russische regeringen hun best doen om te voorkomen dat ze per ongeluk elkaar aanvallen in Syrië, zo schrijft de Volkskrant. En dan nog even het weer. Er wordt een zware ochtendspits verwacht door sneeuw, regen en harde wind. Vooral in het noorden en het oosten van het land kan het hard gaan sneeuwen. In Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en sommige delen van Gelderland... ...wordt een sneeuwval van 1 tot en met 3 centimeter verwacht... ...wat ervoor zorgt dat wegen glad kunnen zijn. In de loop van de ochtend verdwijnt de gladheid. Verder is het vanochtend kans op regen. Maar in de middag klaart het op. En de maximale temperaturen komen uit tot 5 en 9 graden. En dan nog dit. Entertainment redacteur Lara Zevenberg ging voor nu.nl naar Londen voor de nieuwste film in de Marvel Universe genaamd Black Panther. In een kort gesprek met regisseur Ryan Coogler hebben zij het over het vernieuwend houden
4: van de serie met inmiddels de achttiende film al op de teller. I have to imagine that they're that, that, that they're an easier place to collaborate with after doing 18.
3: This was a very different movie from other movies in the in the Marvel Universe. So. Yes. I can imagine that that, that that makes it, well, maybe more complicated.
4: It does. No, it is. It is. It was, a, but it was a complication that we embraced. You know, it was a complication that we embraced, and it and it was a it was, a, it, was a, it was something that you know um, that they were in full support of. Like, it wasn't like they were trying to make Black Panther less expensive th than it should be made for. They were like, "Yo, we got to make this thing the best it could." You know, they they, they, they were so um, dead set on this thing being the best it could be mm -hmm. that it was, it was, it was awesome. Cause that's how I approach yeah. things, you know, and, and it could have been a situation where, you know, it was the, the you know, they got infinity work coming out right after yeah. us, you know, so it could have been a situation where, where we were like the stepchild, you know, yeah, right. but, but that, that was, that was so far from the case, yeah. you know, um, That, that felt, you know, empowering. Volgens Ryan Googler was er dus echt ruimte... ...om de best mogelijke filmen in elkaar te zetten...
0: ...en stond Black Panther niet op de tweede rang. Het resultaat mag er volgens critici zijn. Gemiddeld krijgt de film momenteel een 8,2. Ik heb hem gisteren gezien in de bioscoop... ...en ik vond hem ook geniaal, geweldig. Ga die film zien, want hij draait inmiddels in de bioscoop. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast... ...voor deze donderdag 15 februari... De Dit in Nieuws podcast is natuurlijk elke ochtend om 6 uur te vinden op de voorpagina van nu.nl. Je kan ons natuurlijk altijd helpen door een recensie op iTunes of een mailtje naar redactie.nu.nl. Voor nu een mooie dag, hou rekening met sneeuwval en natuurlijk tot morgen.